0: Plushcare.com slash Weightloss.
1: Série noire, elle a une.
0: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série Noire
2: Bonjour à vous, bienvenue dans Série Noire, à la une nous avons rendez-vous tous les mois sur toutes les plateformes de podcast et sur retronews.fr pour questionner, analyser, raconter le lien entre la presse et le crime, l'histoire des journaux et du fait divers, histoire croisée au point de se confondre parfois, qui est aussi celle du regard de la société sur ses propres marges, ses accidents, ses différences. C'est aussi une histoire des mots et des images, évidemment. Mots et images qui nous constituent. Il fut question dans les émissions précédentes de Germaine Berton, des Apaches, de La Commune. Aujourd'hui, nous arrivons dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Nous allons parler de la bête du Gévaudan.
1: Série noire à la une. Il paroie depuis deux mois dans cette province, aux environs de Langogne et la forêt de Mercoire une bête farouche qui répand la consternation dans toutes les campagnes. Elle a déjà dévoré une vingtaine de personnes, surtout des enfants et particulièrement des jeunes filles. Il n'y a guère de jour qui ne soit marqué par quelques nouveaux désastres. La frayeur qu'elle inspire empêche les bûcherons d'aller dans les forêts, ce qui rend le bois fort rare et fort cher. Ce n'est que depuis huit jours qu'on a pu parvenir à voir de près cet animal redoutable. Il est beaucoup plus haut qu'un loup, il est bas du devant et ses pattes sont armées de griffes. Il a le poil rougeâtre, la tête fort grosse, longue et finissant en museau de lévrier, les oreilles petites, droites comme des cornes, le poitrail large et un peu gris, le dos rayé de noir et une gueule énorme armée de dents si tranchantes qu'il a séparé plusieurs têtes du corps comme pourra le faire un rasoir. Il a le pas assez lent et court en bondissant. Il est d'une agilité et d'une vitesse extrême. Dans un intervalle de temps fort court, on le voit à deux ou trois lieues de distance. Il s'approche de sa proie, ventre à terre et en rampant, et ne paroit pas alors plus grand qu'un grand renard. À une ou deux toises de distance, il se dresse sur ses pieds de derrière et s'élance sur sa proie qu'il attaque, toujours au cou, par derrière ou par le côté. Il craint les bœufs qui le mettent en fuite. L'alarme est universelle dans ce canton. On vient de faire des prières publiques. Le marquis de Marangy a rassemblé 400 paysans pour donner la chasse à cet animal féroce. Mais on a pu encore l'atteindre.
2: La Gazette, 23 novembre 1764. Pour parler de la bête du Gévaudan, nous sommes avec Suzanne Dumouchel, autrice d'une thèse sur le journal littéraire au XVIIIe siècle, qui est parue aux éditions Voltaire Foundation en 2015 et qui est ingénieure de recherche au CNRS. Bonjour à vous. Bonjour. Et il y a aussi avec nous Jean-Marc Morisseau, bonjour. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire à l'université de Caen, président de l'association d'histoire des sociétés rurales et spécialiste notamment de l'histoire du loup et de ses représentations et vous signez la bête du Gévaudan 1764-1767, mythe au singulier et réalité au pluriel. Ça sort le 5 juin aux éditions Talendier. Merci à tous les deux d'être avec nous. La bête du Gévaudan, eh bien, elle fait parler d'elle dans cette date là dans cet intervalle 1764-1767. Elle aurait tué autour de 80 personnes et blessé autour de 250 personnes. Ça se passait entre la Lozère et la Haute-Loire, mais aussi dans le Cantal, et puis en Ardèche, dans l'Aveyron, on a parlé de loup-garou, on a parlé d'un hybride loup-chien, on a parlé d'une hyène, mais la bête du Gévaudan est plus sûrement plusieurs loups, Enfin, ça fait partie des hypothèses les plus choisies, et elle s'attaquait aux humains. Et on parle de la bête pour la première fois dans le journal, le 16 novembre 1764, c'est dans le Courrier d'Avignon, et toute la question, justement, qui va nous intéresser particulièrement, c'est la représentation de cette bête dans la presse et de voir comment euh, euh, certains aspects de cette histoire sont la matrice d'un traitement aussi du fait divers dans la presse, par la presse, dans les années et même les siècles qui ont suivi. Justement, alors, légende ou réalité, mythe au singulier, réalité au pluriel, Jean-Marc Morisseau, il faut rappeler que voilà, ce n'est pas une légende, ce n'est pas le monstre du Loch Ness du XVIIIe siècle, la bête
3: du Gévaudan. Alors tout à fait, on est là dans l'un des derniers épisodes importants d'attaque d'animaux sauvages prédateurs pour garder quelques minutes le mystère sur l'homme, comme il y en a eu à travers l'histoire depuis plusieurs centaines d'années, et même plusieurs millénaires. Et cette bête a marqué évidemment beaucoup la mémoire parce que non seulement elle arrivait tard, mais elle arrivait au bon moment, à un moment où l'actualité tournait un peu au ralenti, où la presse était extrêmement développée et elle a suscité une sorte de campagne de presse permettant un passage très brutal des réalités démographiques, économiques, culturelles et sociales d'une région perdue à savoir les montagnes languedociennes, le Gévaudan et la Haute-Auvergne, jusqu'en Europe et même dans le monde entier, puisque la presse avait une diffusion internationale. Et là, on est passé au mythe avec toutes les images, les exagérations et les interprétations auxquelles ces
2: réalités ont très vite donné lieu. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, la description arrive assez vite, en fait. Déjà, à travers le texte, on donne à voir une image de la bête. Est-ce que ça contribue, justement, à, à la transformer en mythe, en légende Est-ce que ça contribue à la circulation de l'information
3: alors bien entendu, euh, il faut bien voir évidemment qu'avant cette bête du Gévaudan, il y en a eu une centaine d'autres au moins en France depuis le milieu du XIVe siècle et que certaines avaient déjà donné lieu à des représentations très comparables sous forme de monstres qui défiaient les lois de la nature, de même qu'ils défient également l'organisation sociale et anthropologique hein, de la planète, mettant l'homme au sommet, de évidemment, de, de, de la création. Mais pour la bête du Gévaudan, le développement de la presse, des techniques également de l'illustration et du lectorat est tel que les premières représentations sous forme de portraits robots qui sont données à partir des écrits et de quelques témoins dès le mois de novembre 1764 sont amenées à une large diffusion et à beaucoup de reprises d'une affiche à l'autre, d'une gravure à l'autre, selon la diffusion de l'iconographie propre aux images, aux estampes qui accompagnent les, les journaux dans les grandes villes, à commencer par Paris.
2: Suzanne Mouchet alors cette question de, on va dire, du bon moment, d'une forme de début de modernité, de l'impression, de la presse, et puis du fait de savoir euh, peut-être plus lire qu'avant dans la population, ça joue beaucoup dans la circulation de cette imagerie, pour ne pas parler d'image au sens strict.
0: Oui, forcément. Alors, il faut quand même nuancer un, un tout petit peu. On lit plus, mais on, ça, ça reste tout de même une frange très spécifique de la population, c'est-à-dire que on n'a qu'une toute petite partie de la population les plus aisés, qui sont en mesure de lire, mais aussi de se fournir enfin de pouvoir acheter les journaux parce qu'il y, y a les il y a à la fois la compétence d'alphabétisation mais il y a aussi la compétence enfin la, la, la capacité financière pour se, se, se fournir les journaux même si sur ce plan là euh, il existe plusieurs euh, voilà de plus en plus le développement de librairies ou de cafés ou de clubs qui permettent de, de mutualiser les, les abonnements en tout cas effectivement ça, ça contribue à la, à la diffusion de ces informations sur le, sur la bête du gévaudan et je dirais que ce qui est aussi intéressant c'est qu'on est, qu on est euh, en fait, pour la, ces, ces histoires-là, ce sont des histoires qui ont aussi nourri la population, euh, toute la population pour le coup, mais avec des histoires euh, qui étaient fictionnelles. Et là, ce qui plaît avec La bête du Gévaudan, c'est que finalement, on reprend euh, les, les traditions des, euh, des contes pour enfants, enfin des contes voilà, qui, qui font peur avec tout d'un coup l'émergence justement de la figure du monstre. Et on peut appliquer en fait tous ces codes-là de la fiction à une réalité et ça, ça contribue également au, au succès de l'histoire en fait du fait en soi.
2: Oui, parce que la, la bête du Gévaudan, ça devient une sorte de feuilleton. C'est-à-dire que le, le feuilletonnage du fait qu'on a connu hein, dans l'époque contemporaine, mais qui fait presque partie de la définition de la, du traitement du fait par la presse, là, effectivement, c'est sur euh, non seulement c'est sur ces 1764, 1763, c'est sur trois années, mais pas presque d'une certaine manière, ça continue en fait après le feuilletonnage. Donc on est sur une grille, on va dire, qui va se répéter sur d'autres traitements de fait Il y a une sorte de matrice à cet endroit-là, Suzanne Dumouchel
0: oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on est, un... c'est toujours difficile de parler d'un premier, euh, d'un premier cas de fait divers. Par contre, donc, ce, ce serait, euh, ce serait probablement exagéré. Par contre, il est, il est évident que là, on, on voit comment se dessine et se structure euh, à la fois la logique du fait divers et en même temps aussi la logique journalistique, qui, je dirais, l'éthique du journaliste, qui s'inscrit justement sur, euh, dans cette tradition. Qu'on a appelé aussi le, le canard sanglant, c'est-à-dire qui est le, 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 à l'origine du fait divers, c'est-à-dire cette, cette histoire de, qui est à la fois une histoire très singulière, très locale et qui finalement intéresse tout le monde.
2: Jean-Marc Morisseau. Sur cette question d'ailleurs du journaliste éthique journalistique, c'est aussi l'occasion pour les journalistes d'inventer. Il y a du faux témoignage par exemple, il y a, des, il y
3: a de la fake news avant l'heure. Alors, il est sûr que c'est également un élément qui permet le succès de la presse. On parlait du Courrier d'Avignon. Morenas, qui est le publiciste important du Courrier d'Avignon, a bien compris qu'il y avait là un moyen d'intéresser son public. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur, évidemment, la diffusion. Il ne faut pas exagérer et comparer la diffusion au milieu du XVIIIe siècle à celle des journaux au début du XXIe siècle. Mais par rapport à ce qui précède, il y a quand même vraiment une accélération, notamment dans les villes, et puis euh, ce sont des lectures qui sont souvent publiques. Il y a une diffusion orale également, et visuelle, avec euh, les images. Hein. C'est quand même important dans cette affaire, euh, des informations qui apparaissent dans la presse, et c'est important. Alors, ce que je voulais rappeler, c'est que euh, dès ses débuts en France, la presse, c'est-à-dire la Gazette de France, en 1632, a déjà fait ses choux gras d'épisodes tout à fait comparables. La première année où la presse donc est autorisée par Richelieu, avec Théophraste Renaud en France, il y a autour de Caen une bête qu'on appelle la bête du cinglet qui a fait euh, euh, cinq fois moins de morts que la bête du Gévaudan, enfin trois fois moins de morts et de blessés, mais il y avait quand même une trentaine de victimes, peut-être une quarantaine, et cela donnait lieu à, à un article dans la Gazette de France sur les ravages de la bête du cinglet. Et un an plus tard, autour d'Evreux, les opérations se répètent avec une autre bête également euh, qui fait l'objet également d'une un, psychose collective et là à nouveau la presse s'empare de l'affaire. Ça a continué au XVIIe siècle quand il y a eu une bête bien plus épouvantable que la bête du Gévaudan qu'on appelle la bête du Gâtinais, à la fin de la fronde entre 1652 53 et 1657 et pendant 4-5 ans il y a eu euh, bah, des couplets, des rimes, euh, des rapports, des images également qui défrayaient la chronique et qui montraient vraiment l'importance de cette bête du Gâtinais. Mais avec la bête du Gévaudan, les proportions sont tout à fait différentes. Et surtout, ce qui est important, c'est que la presse a médiatisé je vais dire, une première séquence de la bête. Celle qui va de 1764, alors, dans les brumes du printemps 64, puisqu'on ne sait pas quelle était la première victime qui été blessée au mois de mai ou au mois de juin, une petite vachère qui a été sauvée par ses bœufs, en attendant la première victime officielle décédée le 30 juin, enterrée le 1er juillet, Jeanne Boulet, euh, donc dans l'Ardèche actuelle, dans le Vivarais aux portes de, de la Lozère et, et donc du Gévaudan, jusqu'à la destruction du grand loup dit des en septembre 1765, donc sur une période, vous l'avez vu, de 13, 14 ou 15 mois, là, la bête du Gévaudan est médiatisée. Et donc, les ravages qui ont lieu en Haute-Auvergne et en Gévaudan font l'objet d'une campagne de presse importante. Tout s'arrête quand la, la grande bête des Deschazes est détruite par François-Antoine, l'envoyé de Louis XV, son porte-arquebus, et la presse ne fait plus, en quelque sorte, le relais de l'information en 1766 et en 1767, alors que pendant plus de deux années encore, des victimes vont s'égrener en Haute-Auvergne et en Gévaudan. Pourquoi parce qu'il y a tout simplement bien d'autres sujets d'actualité, et y compris dans les rapports avec la faune sauvage, puisqu'il y a une dizaine de loups enragés au moins, qui dans sept à huit régions différentes sèment la terreur, à telle enseigne que les, les caricatures de presse qui ont été utilisées pour la bête du Gévaudan, dans certains cas sont reprises, par exemple pour la bête de Sarlat, en 1666, qui est une, un loup enragé. Donc, c'est très important, euh, la presse n'a retenu que une sorte de séquence publique de la bête du Gévaudan qui s'arrête en septembre 65, laissant dans l'ombre encore deux années au cours desquelles les ravages seront moins importants, c'est évident, seront plus concentrés, c'est évident également, mais feront quand même une trentaine de morts et sans doute le double de blessés.
2: Vous parliez de, de laisser dans l'ombre, euh, euh, Jean-Marc Morisseau, la question euh, de l'ombre, la question de, de, qui est dans l'angle mort, justement, est, est, est importante quand on évoque euh, le traitement de la bête du Gévaudan par la presse dans ces années-là. Est-ce que, justement, le, comme vous disiez, les, il y a plus de lecteurs, mais ces lecteurs sont peut-être plus dans les villes Et tout d'un coup, là, parler de la bête du Gévaudan dans les journaux, c'est parler de la campagne, c'est parler d'endroits reculés, c'est parler de la forêt, et la forêt dans laquelle on a du mal, parfois, à pénétrer, parce que c'est une période aussi, euh, à cette époque-là, où il y a beaucoup... Coup de neige, genre, sur, sur une des périodes qui est euh, couverte par les actions de la bête du Gévaudan, est-ce que le, la fantasmagorie qui accompagne euh, le fantasme illimaginaire qui accompagne, qui accompagne le traitement de la bête du Gévaudan par la presse le discours qu'on fait autour de cette, de cette bête, n'est pas lié aussi au mystère d'une certaine manière qui entoure cette zone-là pour les lecteurs des villes, Suzanne Dumouchel
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, soit on ne parle pas des campagnes euh, assez, voilà, au XVIIIe siècle soit euh, on en parle d'un point de vue euh, je dirais très économique et financier dans les journaux comme la gazette du commerce, ou alors on va en parler dans un autre type de, de journaux qui se développe beaucoup, ce sont les jours, ce qu'on appelle la presse littéraire, on va en parler, mais cette fois sous la forme de représentations complètement mythifiées, avec des pastorales, avec... Euh... Et donc on n'a pas euh, la vie telle qu'elle est, euh, voilà, la vie, le quotidien du paysan ou euh, de l'homme qui, voilà, qui vit à la campagne, il euh, n'y a, a pas de représentation euh, réelle de, de ça, c'est vraiment soit financier, soit, euh, on va dire, littéraire, art, esthétique. Et là, avec la baie du Gévaudan, on a quelque chose de complètement différent qui surgit avec le quotidien, avec justement, euh, voilà, que, comme le disait Jean-Marc Morisseau, sur euh, voilà, la petite vachère avec ses, ses bœufs, etc. Donc on, on, on fait entrer le, le quotidien de la campagne dans la presse des villes, et donc dans la perception, et on, et on montre qu'il qu existe une autre façon de vivre avec d'autres types de réalités que celles qui sont connues euh, dans les villes.
2: Le même jour, elle dévora au village de Mialonnette une jeune fille de 14 ans. Des habitants qui arrivèrent sur le lieu la contraignirent de lâcher sa proie. On laissa le cadavre exposé dans l'espérance qu'elle y retournerait, mais elle ne parut pas. Le 21, elle attaqua sur le grand chemin de Saint-Chély à Aumont un muletier qui se défendit longtemps et fut heureusement secouru. Le même jour, elle blessa dangereusement une jeune fille du lieu de Faux, paroisse de Brion, et la traîna à quelques distances. Le 14, à 10h du soir, une femme du village du Croufet, paroisse d'Aumont, y étant devant sa maison, fut saisie derrière par cet animal qui lui enleva sa coiffe, la mordit à l'épaule et lui déchira sa robe et sa chemise. Il lâcha prise à l'approche des gens qui accoururent au secours et échappa à leur poursuite à la faveur de l'obscurité. La Gazette, 15 mars 1765
1: Série noire à la, une.
2: la question qui se pose aussi, c'est ben, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste à l'époque Et quand il traite comme ça, de... quand ses propos, quand ses actions sont rapportées, euh, est-ce qu'il y a une enquête de terrain Comment on va chercher l'information quand on est journaliste en 1765, qu'on travaille par exemple pour la Gazette Suzanne Mougel.
0: Il y a plusieurs façons d'avoir accès à l'information. D'abord, on s'inspire dans le cas de la gazette, enfin dans le cas, je dirais, plus largement des journaux parisiens. On va pouvoir aller reprendre les nouvelles les plus frappantes des journaux locaux comme justement le courrier d'Avignon qui était mentionné précédemment. Donc ça, c'est une première pratique qu'on retrouve toujours aujourd'hui, d'ailleurs, qui n'a pas trop changé. Il y a aussi la question des relais, parce que énormément de nouvelles fonctionnent aussi, enfin circulent par, de manière épistolaire. Donc un journaliste a aussi un réseau très large en France, mais également à l'international, où s'échangent de cette façon-là les nouvelles. Donc c'est aussi une façon de récupérer les nouvelles et aussi de les transmettre, de manière, pas seulement dans le journal, mais aussi de, de, de façon différente dans, dans son réseau. Et puis, il y a la construction aussi euh, d'informations euh, qui ne sont pas toujours vraies, qui sont présentées comme des lettres de lecteurs, mais finalement euh, des lettres de lecteurs certaines vont être complètement enfin vont être vraies et puis euh, beaucoup sont fictionnelles et où finalement on a récupéré euh, peut-être dans deux trois articles euh, notamment bah, on peut donner l'exemple du courrier d'Avignon on va récupérer deux trois informations puis on va en faire une lettre qui va récupérer voilà les précédents précédents articles pour pouvoir euh, transmettre en, en en une fois euh, finalement euh, différents éléments euh, ce qui est difficile là c'est de retrouver la véracité, alors il y a certains éléments qu'on peut retrouver pour identifier si, 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 voilà, si on a un vrai courrier ou non. Et puis, il y a plein de fois où c'est pas forcément, euh, pas forcément euh, possible. Donc il faut, il faut bien retenir qu'on a à la fois une, on a une information qui s'appuie de toute façon sur du fait réel, euh, enfin sur du, voilà, sur de la source euh, réelle, et puis après qui va être construite, organisée, en fonction euh, du besoin euh, du journaliste pour, euh, pour vendre son papier.
2: Jean-Marc Maurice, vous vouliez euh, intervenir
3: oui, compléter ce que dit Suzanne, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit et qui est très éclairant d'ailleurs. Certains acteurs locaux, je pense aux subdélégués Laffont, je pense à quelques bourgeois qui habitent les petites villes locales et qui lisent la presse et sont très au courant également de ce qui se passe, contestent quelquefois... Les informations qui sont données par le Courrier d'Avignon et la Gazette de France qui exagèrent les choses, qui amplifient les choses, qui majorent les chiffres. Mais d'une manière plus large, je voudrais revenir sur un point important, c'est l'impact médiatique que la bête du Gévaudan a pu représenter à l'époque. Il faut bien se rendre compte que l'Europe est en train de sortir des grands fléaux traditionnels qui, depuis le Moyen-Âge, l'avaient accablée. On pense évidemment aux terribles famines. D'autre part, les guerres intestines, qui étaient très très importantes, laissent plutôt de la place à, à des guerres extérieures plus, plus lointaines. Et euh, les grandes épidémies, la peste, euh, a cessé ses ravages vers 1721, pas loin du Gévaudan d'ailleurs, et, et les épidémies qui ont repris euh, sont un peu moins importante. Donc dans ce climat en quelque sorte de moindre vulnérabilité de l'homme à l'égard des fléaux naturels, des épisodes et, et des catastrophes secondaires, comme les attaques de bêtes sauvages euh, sur euh, l'homme, euh, prennent un relief plus important et sortent en quelque sorte des coulisses pour arriver au devant de la scène. D'autre part, il y a une sorte de conjonction culturelle assez intéressante. D'une part, au point de vue littéraire, effectivement, la sensibilité à l'égard euh, d'une euh, campagne euh, idéalisée à travers euh, les pastorales et, et même euh, des, 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 des romans, euh, je dirais, euh, moraux, hein, euh, qui euh, érigent en vertu euh, les qualités euh, des paysans, sont en vogue. D'autre part... Les campagnes également ont un intérêt, on a parlé des journaux, je pense au journal économique également, euh, autant que la Gazette du Commerce, euh, parce que les campagnes sont le réceptacle d'un progrès économique qui pourra déboucher sur un enrichissement de l'État et de la société. Et on a un courant qui s'appelle le courant des physiocrates, qui, euh, à travers le libéralisme, veut promouvoir euh, des progrès agricoles. Mais il regarde surtout sur les régions de grandes les, les grande culture, comme le bassin parisien. Et là, quand la bête du Gévaudan sévit, on a l'impression qu'arrivent en pleine figure de l'opinion publique les périphéries auxquelles on ne songeait pas, qui ne sont pas les, les refuges finalement des pastorales que, que l'on aime, qui ne sont pas les lieux prédisposés du progrès agricole qu'on espère. Et il y a une sorte de contraste culturel très fort qui plaît certainement au public parisien et au public citadin, parce que ça crée une curiosité qui est systématiquement relancée par finalement l'impossibilité de détruire cette bête du Gévaudan, la multiplication des, des victimes et les relais successifs des campagnes de presse en France comme à l'étranger qui font de cet événement un véritable événement international.
2: Mais, ça, c'est une question intéressante sur euh, l'écho à l'international. Pourquoi cette histoire-là se retrouve dans euh, le Boston Living Post, par exemple, peut finalement relativement peu de temps après avoir euh, être né, euh, quelques années après être né dans le courrier d'Avignon, ou dans, ou dans la Gazette de Cologne, ou la Gazette de Hollande? Pourquoi cette bête-là, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu d'autres bêtes auparavant, traitées également par la, par la presse, là, tout d'un coup, il y a un écho international. C'est pour se moquer de Louis XV? Jean-Marc Morisseau.
3: Louis XV avait bien d'autres chats à fouetter euh, avec la question de l'exécution des jésuites, par exemple, la question des réformes fiscales, euh, pour vraiment euh, euh, considérer que son trône était particulièrement menacé par cette bête du Gévaudan. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, dans ce climat de paix après la, la guerre de Sept Ans, où les nouvelles, évidemment, vont bon train, et où les intendants relaient auprès euh, de, des secrétaires d'État et du contrôleur des finances, toutes les informations, le souci des peuples, qui est propre au monarque, trouve à s'exercer. Et il y a une compassion réelle de la part du roi et de la part de la cour, qui est liée à la curiosité également, et au souci de défendre hein, les victimes, hein, ou de réduire plutôt les victimes de cette bête du Gévaudan. Suzanne Dumouchet, sur
2: cette question de l'éco international.
0: Je pense que c'est très important de, de garder en tête le poids et le rôle de la de la croyance et des frayeurs populaires qui sont construites depuis depuis des milliers d'années et notamment la peur du loup hein, qui quand même qu'on connaît tous et qui existe enfin voilà dans, dans la plupart des contes pour enfants qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc il y a, y a déjà, je pense qu'on on, s'appuie quand même là-dessus, là euh, sur cette euh, voilà. Et, et là on pourrait même reprendre euh, la, la, la mimésis d'Aristote en fait avec cette, euh, ces récits qui sont faits pour à la fois angoisser, susciter la peur, mais du coup euh, avoir un contenu moral, permettre d'alerter la, la population, de faire attention à certaines situations. Donc de toute façon, la bête du Gévaudan, elle s'inscrit pleinement dans ce type de tradition-là, ce qui fait que c'est d'autant plus facile après de, de stimuler et de, de, de pousser ce, voilà, les informations sur ce sujet. Et après, il y a euh, effectivement la construction de, de ces réseaux au XVIIIe siècle. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé euh, dans la presse euh, du début du siècle, euh, dans les années 1730, mentionne d'autres cas euh, d'agression par des bêtes. Je dirais que ce qui change, c'est qu'on est vraiment euh, dans une euh, dans une période, dans les années 1760, où euh, la presse s'est structurée, et enfin, les réseaux de presse, euh, plus exactement, les réseaux de presse se sont structurés au niveau national et euh, international, et c'est ce qui favorise la diffusion de ce type de ce type d'information. C'est-à-dire que je dirais qu'on se retrouve en fait à une période où le, le sujet euh, s'y prête particulièrement bien parce qu'on est sur un sujet populaire euh, classique, enfin très très voilà, qu on, qu on, qu on, qui est bien, qui, qui qui fonctionne. Et en même temps, les réseaux de presse euh, se sont structurés et euh, avec un intérêt pour ce qui se passe en Europe et le développement justement de ce qui se passe dans les campagnes. Donc, on a cette espèce de, voilà, de, 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 de simultanéité, en fait, de, 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 voilà, qui, qui permet euh, la, la diffusion euh, au niveau international de ces nouvelles-là. Mais attention, aujourd'hui, on parle de la bête du Gévaudan. C'est ce qu'on disait. On a, de toute façon, la presse parisienne reprend les presses locales, mais elle reprend aussi les nouvelles d'Amsterdam, etc. Et la presse internationale s'appuie aussi sur les presses nationales. Donc, il n'y a pas que la, la bête, l'histoire de la bête du Gévaudan qui est reprise. Il y a aussi d'autres types de nouvelles. Voilà, juste,
2: c'est un type d'échange et de, de diffusion qui n'est pas spécifique forcément à, à l'histoire de la bête du Gévaudan, on le comprend. Dernière question, est-ce que ça s'est poursuivi Est-ce qu'il y a eu des échos de la bête du Gévaudan dans, euh, dans les écrits, Suzanne Dumouchel
0: Oui, oui, oui c'est pas quelque chose de. Il y a eu des échos euh, dans la presse du 18 siècle, mais on a retrouvé même dans la presse du 19e, alors pas forcément sous la. Il euh, n'y a plus de description, mais par contre, pour mentionner, pour rappeler la terrible épreuve, euh, l'histoire, etc. Donc oui, c'est quelque chose qu'on... Et, et je dirais même encore aujourd'hui, de toute façon, euh, la bête du Gévaudan, on la voit dans les films, on la voit dans des... Donc euh, c'est est un mythe, c'est euh, une réalité qui est devenue mythe, pour reprendre un peu les titres, euh, le titre du livre de, de Jean-Marc Morisseau.
3: Jean-Marc Morisseau Oui, alors effectivement, la, la bête du Gévaudan, d'une part, elle a eu un écho sur place, sur le moment, extrêmement important. Et ensuite, elle a marqué la mémoire parce qu'elle est devenue en quelque sorte un modèle emblématique de l'échec de l'homme par rapport à la nature, de la faiblesse de l'homme par rapport au loup. Et cette reconnaissance, elle étalonne tous les épisodes qui vont avoir lieu à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle d'attaque de loup sur l'homme. On compare à la bête du Gévaudan et les, les, les deux grands destructeurs de la bête du Gévaudan s'en inspirent longtemps. J'entends Jean Chastel qui est le paysan qui est venu en 1667 à bout de la dernière bête du Gévaudan. Il aura 1500 livres de prime quand même et il en réclamera le reste, 4500 encore, à l'époque de la Révolution, en donnant au pouvoir public l'information qu'il avait tué l'une des bêtes les plus terribles. Quant à son homologue François-Antoine, ou plutôt son fils puisque François-Antoine était mort, à l'époque révolutionnaire, il demande encore la création d'une louveterie spécifique sous sa direction auprès des membres du consulat en leur disant que il a été enfin, lui et surtout son père ont été à l'origine de la destruction de la grande bête du Gévaudan. Et au cours du 19e siècle, cet élément va infiltrer les romans populaires hein, jusqu'à d'ailleurs évidemment développer le mythe au milieu du 19e siècle et la fin du XIXe e siècle et ensuite au 20e siècle va se colorer de notre attrait à l'égard du monde sauvage puis de notre attrait à l'égard de la biodiversité, puis enfin, depuis une trentaine d'années, vraiment de notre position à l'égard du loup. C'est-à-dire que la bête du Gévaudan devient emblématique pour savoir si on est pour ou contre le loup en simplifiant beaucoup une position qui est particulièrement polémique aujourd'hui.
2: Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, nous avoir éclairés sur la bête du Gévaudan et le traitement de la bête et de ce qu'elle a fait entre 1764 et 1767 sur ce traitement par la presse. Merci Suzanne Dumouchel, merci Jean-Marc Morisseau. Je rappelle la, la, le titre de votre livre, La bête du Gévaudan, mythe singulier et réalité plurielle, aux éditions Talendier. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce quatrième numéro de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie et Camille Ferré, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio, avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Duriflet, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une
1: autre Série Noire à la Une. Série Noire, à la une. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.